0: Del oriente. En versión final, bueno, esto es prácticamente inaudito, increíble. En 72 horas lanzaron dos granadas, así como usted lo escucha, granadas militares, fueron lanzadas contra carnicerías en Maracaibo. ¿Por qué? Básicamente se trata de grupos criminales que amedrentan, generan miedo entre los dueños de esos negocios para luego cobrarles la llamada vacuna en la nación eh, por su parte de acuerdo con el observatorio venezolano de prisiones siete pranes siete pranes mantienen su poder en las cárceles de Venezuela en el impulso por su parte dan cuenta como en el sur del lago esto es el sur del lago de Maracaibo en el estado Zulia más de 16.000 hectáreas siguen bajo las aguas en eh, El carabobeño, por su parte, de acuerdo con Voto Joven, al menos 3 millones de jóvenes no están inscritos en el registro electoral. En Correo, del Caroní, en Correo del Caroní hay un pronunciamiento de distintos sindicatos y sectores laborales de Guayana. El domingo 22, el pueblo dio un mandato, esto a propósito de las primarias y puso una figura para la restauración del país. Esta es la opinión que tienen eh, los sindicatos en Guayana. Hay que recordar que además son sindicatos del sector público, trabajadores públicos. En La Patilla, por su parte, la escasez de gasolina afecta la recolección de basura y prácticamente paraliza el transporte urbano, esto es en Carora, en el estado Lara. En el Nacional, un niño venezolano se convirtió en campeón mundial en aritmética mental. Wow, ¡Qué bueno! Es un niño nacido en Venezuela, oriundo del estado Carabobo, pero tiene un nombre claramente del Medio Oriente. Su nombre es Ba'a Eldin Abou Ali. Es venezolano, representó a Venezuela y ganó este campeonato mundial de aritmética. En Mundo UR, ah, caramba, esta página nos, nos cargó, en Mundo UR mmm, se espera un aumento, bueno, esto ya es una noticia, pero es algo recurrente, se espera un aumento en el precio del pan para el cierre del año. La demanda adicional que tienen eh, las panaderías por el pan de jamón va a hacer que aumenten el precio del trigo, esto es lo que nos comenta Mundo UR. En Crónica Crónica.1, en La Guaira, en La Guaira denuncian ciudadanos que los transportistas quieren cobrar más caro el pasaje hacia Caracas. En Globovisión siguen las negociaciones entre los gobiernos de Venezuela y de Brasil para llevar energía eléctrica, así como usted lo oye, un país como el nuestro, que donde los apagones son cotidianos, está negociando llevarle electricidad a Brasil, en particular al estado de Roraima. Esto lo destaca Globovisión. Cerramos esta revisión de titulares con últimas noticias. En últimas noticias dan cuenta de que en el estado Lara se están haciendo trabajos para restablecer el paso hacia la población rural de Buenavista en el estado Lara que ha quedado incomunicada desde el pasado sábado. Nosotros con este titular de Últimas Noticias nos despedimos de quienes nos han acompañado por la red social Instagram. Seguimos entre tanto en los estudios de Radio Fe y Alegría. A continuación vamos a compartir con todas y todos ustedes el Noti Audio, El Notiaudio que producen nuestros colegas de El Pitazo. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
1: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Foro Cívico. Criminalización de la primaria va en contra del acuerdo de Barbados. A través de un comunicado de prensa, el Foro Cívico alertó que las acciones del Ministerio Público en contra de la Comisión Nacional de Primaria criminalizan a los ciudadanos que pueden ser vistos como adversarios políticos y que por ende camina por sentido contrario a la resolución de la crisis multidimensional que vive el país por lo que exige que se respete el acuerdo de barbados. El foro cívico también advirtió que si se mantiene este ambiente con acciones penales que considera arbitrarias, se comprometen los avances alcanzados como la continuidad de un proceso de diálogo y negociación. Un grupo de jugadores y personal del Bolívar Sport Club fueron robados en Anzuateli. La información fue ofrecida por la periodista Mariana Ponte en su cuenta de X, donde también detalló que el modus operandi de los delincuentes fue echar miguelitos en la vía, que provocaron la explosión de uno de los cauchos del autobús y obligó al conductor a detenerse. En ese momento aprovecharon para subirse a la unidad para despojar a los pasajeros de sus pertenencias. En Mérida, miembros de la Junta Regional de Primaria fueron citados por el Ministerio Público. Para el lunes 30 de octubre fueron citados Ana Luzmila Trujillo y Argeno Pratt, miembros de la Junta Regional de Primaria en el Estado Mérida. A las 2 de la tarde tendrán que presentarse, según la citación entregada en horas de la tarde del sábado 28 de octubre. Ambos profesores de la Universidad de los Andes fueron citados en calidad de investigados, según reza el escrito que recibieron. Además, detalla que la causa de investigación está establecida en la Ley contra la Corrupción. Crecida de Ríos mantiene sin agua a los municipios de Montaña en Táchira. Los municipios Panamericano, Antonio Rómulo Costa y San Judas Tadeo son los más afectados por la rotura de mangueras y tuberías que mantienen sin agua las comunidades. La falta de agua es consecuencia de la crecida de ríos que mantienen anegadas las tomas y captaciones. Los alcaldes reportaron que desde hace tres días no hay agua por tuberías en las comunidades. Elecciones regionales en Colombia. Así comenzó el proceso de votación. La atención está puesta por un lado en las alcaldías de grandes ciudades del país como Bogotá, Medellín y Barranquilla, donde según las encuestas la mayor intención de voto la tienen candidatos contrarios a Petro, el primer gobernante de izquierda del país. Los colegios electorales de Colombia abrieron este domingo a las 8 de la mañana, hora local, para las elecciones locales y regionales, que se celebran en un ambiente de tensión por un aumento de la violencia política. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
0: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Una de la tarde, una de la tarde con 14 minutos. Muchísimas gracias para nuestros colegas de El Pitazo por ofrecernos el Noti Audio. Tenemos por acá nuestra encuesta, la encuesta de en este país del día de hoy. Considera usted que se están cumpliendo los acuerdos firmados en entre los representantes del gobierno y de la oposición. Nos puede dar su opinión, su punto de vista, por el 0424-5526638. Vamos a continuación a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En este país.
2: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio Ven y Alegría.
3: Una de la tarde y 15 minutos. Súbele el volumen a fe, con alegría, súbele,
4: súbele. Cifras que alarman y que van en aumento. En Venezuela también somos víctimas de violencia. Según datos del sitio web Utopics, los feminicidios en nuestro país han ido en aumento desde el año 2020 periodo en el que la tasa de homicidios en víctimas femeninas aumentó en más de un 52%. Para este año se registraron 256 casos a nivel nacional, lo equivalente a un femicidio cada 34 horas. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Garantizarlo es tu deber. Cifras que alarman y que van en aumento.
2: Descárgate nuestra aplicación Radio B y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una de la tarde, una de la tarde con 18 minutos, una con 18, seguimos avanzando en esta tarde y a continuación vamos a reponer la entrevista que le realizamos a la venezolana Carolina Jiménez. Ella es una activista, defensora de derechos humanos y quien preside mmm, una organización llamada WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos de América Latina. Con Carolina Jiménez estuvimos hablando sobre la reciente cumbre migratoria en México. Vamos a escuchar de nuevo esta conversación. A esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Carolina Jiménez. Ella es eh, venezolana, defensora, activista de los derechos humanos y actualmente eh, preside una organización no gubernamental llamada WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos de América Latina. Muy buenas tardes, Carolina. Por acá te saluda Andrés Cañizales.
5: Buenas tardes, Andrés. Siempre un gusto saludarte.
0: Gracias, Carolina. Eh, en primer lugar, Carolina, queríamos eh, tener, digamos, la valoración tuya de ustedes, porque en Gola siguen mucho el tema migratorio de esta reunión que ocurrió el fin de semana en México, una cumbre migratoria, como la llamó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué evaluación hacen ustedes de esta reunión de, de presidentes?
5: Mira, nosotros creemos que estas reuniones son importantes porque reúnen ¿no? a líderes de algunos de los principales países de origen o países expulsores como Venezuela, Cuba, Haití y el mismo México y países en tránsito como, como lo es México ¿no? también. El problema es que este cuando uno lee la declaración de Palenque, no que resume eh, los acuerdos a los que llegaron eh, diferentes presidentes, y vicepresidentes de los países asistentes, eh, no sentimos que haya mucho, mucha concreción, ¿no? o sea, son es son, son una declaración bastante amplia, que ciertamente ¿no? identifica este, la necesidad de que haya empleo, seguridad jurídica, lucha uh -huh. contra el crimen organizado y la trata de personas, pero que no llega a puntos muy concretos, excepto la oferta de México de, de exportar algunos de sus programas sociales, que se supone que están diseñados para que la gente no tenga que emigrar, pero todavía desconocemos los indicadores de éxito de esos programas. Entonces, mm. creo que fue una buena idea reunir a, a países impactados por la migración incluso Colombia, por supuesto, que es un país receptor, eh, pero no sentimos que haya habido eh, tan concreto ¿no? los, los acuerdos.
0: Mm. Y este hecho de que eh, algunos, bueno, en general se, hubo como una línea de... En esa reunión donde algunos presidentes, en el caso del presidente venezolano, el gobernante de Cuba también lo hizo, de responsabilizar a las sanciones de Estados Unidos por eh, las crisis que a su vez han desencadenado eh, migraciones masivas. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
5: Mira, yo creo que de hecho es probable ¿no? que, que una parte muy importante de esa reunión era justamente eh, posicionamientos políticos, ¿no? A, a llegar a ciertos posicionamientos políticos. Y, y bueno, fue muy claro el eco que hizo el presidente de México ¿no? De, de justamente estos reclamos que hacen los presidentes de Cuba y de Venezuela que responsabilizan las sanciones de... ...sus respectivas crisis migratorias, ¿no? Uh -huh. eh, hay que recordar que en el mes de noviembre el presidente Biden está invitando a diferentes eh, presidentes latinoamericanos a discutir el tema migratorio, así que esa era una forma de llegar a una posición consensuada frente a Estados Unidos, porque justamente Estados Unidos no estuvo invitado ¿no? Uh -huh. a la reunión de, de México... Eh, yo creo que es un discurso bastante gastado no el de culpar a las sanciones por todos los males que tienen ambos países yo creo que es innegable que las sanciones vinieron a profundizar la crisis humanitaria ¿no? la emergencia humanitaria compleja de Venezuela pero también es innegable que la migración forzada comenzó antes de las sanciones ¿no? entonces este eh, es mucho más multicausal de lo que el gobierno venezolano
0: y el cubano quieren reconocer mm. eh, ya para eh, cerrar Carolina, bueno siempre nos quedamos con cortos de tiempo pero eh, hemos visto unos comentarios que tú has estado haciendo en las redes sociales sobre un dato, un dato muy específico de cómo ya el número de detenciones de venezolanos en la frontera entre México y Estados Unidos bueno, el número de venezolanos ya está superando al número de mexicanos, que obviamente por ser eh, su país, el fronterizo con Estados Unidos, tradicionalmente siempre un, un número alto de, de mexicanos. ¿Puedes explicarle a nuestra audiencia qué es lo que está ocurriendo allí y qué es lo que ha ocurrido para que eh, tengamos un, este, este dato que tú has estado comentando?
5: Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta lo que significa México, no solo en términos de frontera. O sea, obviamente es un país fronterizo con Estados Unidos y por lo tanto tiene una larga historia de migración de mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no? Pero también hay que recordar que es un país de casi 130 millones, ¿no? una población muy superior a la de Venezuela. Uh -huh. Entonces el hecho de que en el mes de septiembre, por primera vez en la historia, Estamos viendo que los venezolanos en el mes de septiembre superaron a los mexicanos en cuanto al número de aprehensiones en los cruces irregulares. Es realmente muy preocupante porque, en primer lugar, Venezuela tiene una población muchísimo menor que la mexicana. En segundo lugar, no tiene las décadas de historia no de, 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 de flujos migratorios. De hecho, era un país receptor hasta hace no tanto. Y en, y en tercer lugar, la distancia geográfica es tremendamente distinta, ¿no? O sea, los venezolanos tienen que cruzar el Darien, Centroamérica y todo México para llegar a la frontera. Entonces, ese dato muestra que hoy hay un patrón de movimiento eh, ¿no? de personas venezolanas tremendamente alto, ¿no? Eh, mucho más alto de lo que fue en el 2022 y que claramente requiere de, de una atención urgente porque ver que un país que está en Sudamérica, ¿no?, llegue y desplace a uh, los números y las cifras que históricamente siempre son de mexicanos, este muestra que es una, una migración muy vulnerable, ¿no? porque implica que ha, que ha caminado y ha recorrido muchísimos kilómetros para llegar allí, pero que también sigue en ascenso, ¿no? mm. que, que es una migración que no se detiene y que probablemente vamos a seguir esperando números muy altos si no se atacan las causas.
0: Eh, ya muy breve, porque sé que tú también tienes una posición sobre esto ha llegado un segundo vuelo de venezolanos deportados de Estados Unidos. ¿Cómo evalúas tú como defensora de derechos humanos que Estados Unidos devuelva a Venezuela a aquellas personas que justamente están tratando de salir de Venezuela?
5: Nosotros hemos denunciado esa decisión como incongruente. Eh, y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y de las propias leyes este, internas de Estados Unidos en cuanto a la protección del derecho al asilo. Apenas unas semanas antes de comenzar los vuelos de deportación, el gobierno de Estados Unidos había dado eh, lo que se llama TPS, que es un protección, un estatus eh, prote de protección temporal a 470.000 personas de Venezuela. Para poder eh, eh, implementar esa medida, el gobierno de Estados Unidos tuvo que emitir un, 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 una orden eh, desde, su, desde su presidencia diciendo justamente, justificándola, ¿no? que las personas venezolanas necesitaban el, esa protección porque Venezuela es un país inseguro, complejo y tremendamente difícil para los venezolanos. Mm. Un tiempo muy corto después comienzan los vuelos de deportación y eso muestra que hay muchísima incongruencia en, en, en la forma en la que justificó darles protección y después comenzaron este, los vuelos. Yo creo que toda persona este, tiene derecho a presentar recursos legales antes del proceso de deportación, a que se escuchen sus casos eh, de necesidad de protección. Y, y Venezuela es un país sufriendo una profunda crisis humanitaria de derechos humanos al que los gobiernos no deberían estar devolviendo personas.
0: Le agradecemos. Muchísimas gracias. Esta fue la reposición. Todos estuvimos reponiendo la entrevista que le realizamos a Carolina Jiménez eh, ella es activista de derechos humanos, eh, está a la cabeza de WOLA la oficina mmm, en Washington para asuntos de América Latina, hablándonos sobre el tema migratorio una de la tarde con 28 minutos, vamos nosotros a una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País
2: Ya regresamos con en este país por la red nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde y 28
6: minutos.
2: Osom Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
1: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos sean bienvenidos a los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Venezuela pide a empresas petroleras evitar incursión en aguas de Guyana Venezuela pidió este viernes a las transnacionales petroleras evitar cualquier incursión en la zona marítima que se disputa en Guyana después de que un conjunto de empresas recibiera el jueves autorización por parte del gobierno guyanés para explorar algunos pozos. Se insta a todos los actores privados transnacionales de manera formal y categórica a evitar cualquier incursión en la zona marítima pendiente por delimitar, ya que constituye una violación a sus derechos soberanos, dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta aquí el presente avance informativo, quien presentó York Hernández. Continúen con más del programa en este país.
2: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde, una de la tarde con treinta uh, minutos. Uh, Seguimos avanzando, seguimos avanzando, revisando la agenda informativa y a continuación vamos a hacerle un repaso a lo que ocurre en materia electoral con el micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. El presidente de Data Analysis,
7: Luis Vicente León, indicó este domingo que, aunque todavía no hay certeza de qué pasará con la postulación de María Corina Machado pese a su inhabilitación, existen tres escenarios para un desenlace en este caso. En su cuenta de Twitter, León sugirió como primer punto que Machado vaya a una lucha de calle y protestas. De esta forma buscará la ingobernabilidad de Maduro hasta el final. Como segunda circunstancia, señala el ejercicio del derecho de gran elector, donde María Corina Machado nombra a su sustituto sin negociación. Y por último, menciona que el tercer escenario es que se llegue a un acuerdo entre Machado y el resto de la oposición. De esta forma, definirán a un sustituto. No obstante, León no mencionó la posibilidad de que finalmente el chavismo acceda a levantar la inhabilitación como lo ha solicitado el gobierno de Estados Unidos a cambio del retiro de sanciones. Vía Caraota Digital, nos acompañó José Cheo Noguera.
0: Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una con treinta muchísimas gracias a nuestro colega Cheo Noguera. Nosotros vamos a seguir avanzando, seguir avanzando en esta tarde de noticias y a continuación tenemos un reporte, reporte que hace nuestro colega Juan Carlos Rosales. Nos habla sobre cómo las lluvias están causando estragos en
8: comunidades populares en Guasualito, en el estado Apure. Saludos a estimada audiencia de Radio Fe y Alegría Noticias. Les contamos que los barrios Morrones, primero de diciembre, Llano Alto, la aurora 1 y 13 de septiembre resultaron afectados este domingo tras ocho horas de lluvias que causaron inundaciones en patios y viviendas, en algunos casos por obstrucción del drenaje y en otros casos porque el agua que cayó superó la capacidad del sistema de achique. Ricardo Artaona reside en el barrio Primero de diciembre. Se levantó en la mañana con el agua en los pies. Bueno, este, de verdad, aquí siempre... Bueno, casi toda la vida esto ha, ha sido así, pues, y no han buscado solución ni nada. Este, cae un, un agüito y se anegan las casas. Bueno, las que están más altas, pues, ellas no se anegan, pero las que están bajitas, siempre se les mete el agua adentro. Hay gente que pierde las cosas cuando no se da cuenta. Por lo menos hoy, que fue en la madrugada, todo el mundo estaba durmiendo. Y <coughs> lo único que, que pedimos es eso, busquen solución, que las bombas de chique estén bien y que... Sigan las cosas como, como deben de ser, pues, pues hoy fue que más, más que todo que, que nos agarró de sorpresa, pues, y no pudimos alzar algunas cosas, y, pero no son así cosas materiales de pérdida mucho, pero siempre da como rabia que se le moje la cosa a uno y eso. Por su parte, la señora Celeste Moreno vive en la Aurora 1. Se le inundó su casa por la obstrucción del drenaje.
1: Voy a cumplir 21 años viviendo aquí en este rinconcito, de verdad. Nunca se me había metido el agua como, como anoche, pues. Se me llenó mi casa, mi casa, la casita de atrás, la casa de mi hija, pues ya la secamos. Se nos pierden los, las cosas, los coroticos, a ver si nos abren allá o a ver qué nos hacen. Este, de verdad necesitamos, de verdad que nos abran allá, que nos hagan un drenaje para que todo esto se
8: seque. Los organismos de prevención y rescate del municipio Páez se activaron desde la madrugada para atender la contingencia. Abraham Méndez, comandante del Cuerpo de Bomberos, destacó que el sistema de bombas de achique estaba operando al 100%.
9: Las constantes precipitaciones acaecidas durante la madrugada de hoy 30 de noviembre en toda nuestro parroquia Guasbolito, donde es importante resaltar que las Lluvias acaecidas pues sobrepasaron la capacidad de respuesta que tiene cada una de las bombas de achique ubicadas en los distintos puntos estratégicos que son ocho en total pero que las mismas se encuentran operativas 100% y progresivamente están haciendo su trabajo y los niveles irán bajando paulatinamente a medida que vayan pasando las horas. Información para el conocimiento de nuestra gente, porque es importante que manejen de primera mano esta importante información de una fuente oficial para la tranquilidad de todos aquellos
8: de nuestros habitantes. Finalizando la tarde de este domingo, los niveles de las aguas comenzaban a descender en las comunidades producto del buen clima que permitió que los sistemas de drenaje no continuarán saturados. Asimismo, en el naciente sector Llano Alto, los vecinos solicitan la apertura de drenajes y el apoyo con rellenos para las viviendas que tienen un nivel muy bajo. Desde Guasdualito, Juan Carlos Rosales, Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Una a una de la tarde con 36 minutos. Muchísimas gracias a nuestro colega Juan Carlos Juan Carlos Rosales desde Guasdualito en el estado Apure, pues este tema de las lluvias se suma a los otros problemas que ya está, son preexistentes, ¿eh? lo que nos ha mostrado este reporte de Juan Carlos que está ocurriendo en Guasdualito en el estado Apure. Una de la tarde con 36 tiempo de meternos en el terreno de juego. Los lunes siempre son un día muy propicio para repasar aquello que ocurrió en materia deportiva durante el fin de semana. Vamos a tener a nuestro colega Miguel Valladares. Adelante, Miguel. En este país presentamos
3: la movida deportiva con Miguel Valladares.
9: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos para iniciar la semana en la grada de en este País. Arrancamos con la actualidad deportiva y la pelota venezolana. Cardenales siguen lo más alto de la tabla luego de barrer en dos juegos a las Águilas en Maracaibo. Ayer ganaron con Pizarra de seis carreras por dos. Néstor Molina lanzó cinco y dos tercios de entrada en blanco, pero la ofensiva larense explotó con tres carreras en la apertura del octavo inning y otras tres en el noveno para darle vuelta al marcador. Magallanes ganó en su casa gracias a cinco entradas de Nibaldo Rodríguez con una carrera permitida y dos rayitas empujadas de David García como emergente derrotaron a los Tigres cinco carreras por tres. Caribes por su parte derrotó a los Leones en Puerto de la Cruz ocho anotaciones por seis en un juego en el que Erlis Rodríguez y Luis Sardiñas pegaron cuadrangulares, ambos remolcaron tres carreras cada uno. Finalmente, Bravos blanquearon a Tiburones 7 carreras por cero, contando con 6 entradas solventes de Osmer Morales, además de 3 carreras empujadas de Carlos Pérez. Con este resultado, Cardenales es el líder con 6 victorias y 2 derrotas, a un juego están Leones y Águilas, a 2 Magallanes, Tiburones y Caribes están a dos y medio, Tigres a 3 y Bravos a 4 fuera de la clasificación. Para hoy, no hay juegos programados. Seguimos con béisbol pero de grandes ligas porque los venezolanos son protagonistas en la serie mundial. El sábado el larense Gabriel Moreno batió de 4-1 con cuadrangular en la victoria de Arizona 9-1 ante los Rangers, tomando la ventaja por el título dos juegos a uno. El guanareño Martín Pérez fue apuleado con cuatro carreras y cinco imparables en un inning y un tercio de labor por los tejanos. El cuarto juego de la serie se jugará esta noche. Continuamos con fútbol de primera división de Venezuela porque el Deportivo Táchira es más líder que nunca luego de derrotar a la Academia en Puerto Cabello 1-0 con tanto de Brian Castillo. Por su parte, Caracas Fútbol Club derrotó a Portuguesa en la UCB 2-0 gracias a goles de Enderechenique y Diego Luna. De esta forma, Táchira tiene 7 unidades, seguido por Caracas con 5, Puerto Cabello tiene 2 y Portuguesa marcha con una unidad. Y pasamos ahora a los Juegos Panamericanos de Chile porque el judoka Willis García sumó otro oro para Venezuela luego de dominar la división de los menos 66 kilos, la tercera para nuestro país. García derrotó con un nipón al canadiense Julien Frascadore. La bolivarense Elvisma Rodríguez, ganadora del oro en Lima 2019, se quedó con el bronce en los menos 70 kilogramos del judo también. Hoy comenzó la esgrima y allí hay buenas posibilidades de oro en la espada con Rubén Limardo y Francisco Limardo. Y nos damos con unas corticas y al pie iniciando con fútbol porque el delantero Minotinto Salomón Rondona anotó un golazo en la victoria de River Plate anoche 2-1 ante Gimnasia por la Copa Argentina. En hipismo, el ejemplar Rod Hendrick se llevó el clásico internacional Simón Bolívar disputado ayer en el óvalo de la Rinconada al ganar con lo justo a Padel en la misma raya. De esta manera llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de en este país.
3: En este país presentó La
0: Movida Deportiva con Miguel Valladares Una de la tarde con 40. muchísimas gracias a Miguel, Miguel Valladares por ofrecernos este repaso de las noticias deportivas eh, Aquí nos dice el señor Juan Peña desde Cumaná Saludos cañizales Bueno, muchísimas gracias señor Juan no se entiende cómo María Corina fue embajadora de Panamá eso es grave lo que dice el fiscal de la asamblea nacional y votaron por ella o no sabían nada o fueron engañados esta es la opinión del señor Juan que respetamos obviamente eh, pasamos por acá nos escribe también el señor Elio Rafael Salazar desde Anaco en el estado Anzuategui él cita a la fiscal general Tarek William Saab él dice que no hay intocables. Eh, y también aprovecha aquí de denunciar el señor eh, Elio Rafael, que en Venezuela se están conociendo muchos casos de tortura. Y esto está mm, no solamente en contradicción con lo que dice la Constitución, sino también incluso con lo que dice eh, bueno, él siempre cita, digamos, los, m, algunos versículos de la Biblia. Muchísimas gracias al señor Elio Rafael Salazar por escribirnos. Nos pone aquí, por cierto, el caso del general Baduel, quien falleció en la cárcel. Eh, esto es un mensaje, son varios mensajes. Ah, por aquí hay un mensaje que llegó durante el fin de semana. Eh... Aquí nos dicen, eh, ah, bueno, nos hacen un comentario, lo vamos a tener en cuenta en relación a una entrevista que repetimos en el programa En Este País, en una entrevista de Radio Migrante. Vamos a tomar nota de lo que nos están comentando acá. Muchísimas gracias por estar tan atentos a lo que estamos haciendo. Una de la tarde con 42 minutos. A esta hora nosotros vamos a hacer una muy breve pausa. Pero antes de irnos a esa pausa, les voy a dejar con el micro Medianálisis Informa. Les eh, presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y ciudadanía.
7: Tito Barrero, presidente de la Federación de Trabajadores del Estado Anzuategui, informó que a partir de hoy 30 de octubre iniciarán un operativo de recolección de firmas en los 21 municipios del Estado en apoyo a la solicitud de un salario dolarizado señaló que tras una reunión del Comité Ejecutivo Ampliado y representante de los empleados, activos, jubilados y pensionados que se llevó a cabo el pasado jueves en la Casa Sindical de Barcelona, se acordó elevar la petición de que en el referéndum consultivo que prepara el gobierno para el 3 de diciembre se incluya la pregunta sobre si los trabajadores quieren un aumento de salario digno y dolarizado acorde a la canasta básica, por lo que buscarán el respaldo de todo el gremio. Barrero recordó que cuando hubo el ajuste de sueldo en marzo de 2022 a 130 bolívares, la cantidad equivalía a 30 dólares y que actualmente este monto ha disminuido aproximadamente a 3 dólares con 71 centavos. Vía el tiempo, los acompañó José Cheo Noguera.
0: Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos @medianalisis o visitar nuestra página web www.medianálisis.org
2: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
3: Una de la tarde y 44 minutos.
0: Una de la tarde, una de la tarde con cuarenta y cinco minutos, una con cuarenta y cinco. A esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Ricardo Ríos, planificador, analista de entorno, presidente de la firma Poder y Estrategia. Muy buenas tardes, Ricardo. Por aquí te saluda Andrés Cañizales. Eh,
10: saludos, Andrés. Buenas tardes, ¿cómo está todo?
0: Gracias por atendernos, Ricardo. Cuando estábamos planificando esta entrevista aquí con eh, Francis Mar en la producción, la pregunta que pensábamos hacerte era si se estaban cumpliendo los acuerdos de Barbados a la luz de lo que es el tema noticioso de hoy, esta decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia eh, que prácticamente pues eh, por, deja en suspenso a las primarias eh, ¿cómo cómo lees, ¿Cómo lees este, esta decisión con el tema que queremos abordar contigo también que es el tema de esos acuerdos que se firmaron recientemente en Barbados
10: Sí, fíjate yo creo que lo, lo, lo primero que hay que comentar es justamente bueno, la vinculación de eh, cuando, cuando estuvimos conversando preparando la entrevista sobre los acuerdos de Barbados, ya veíamos que había una serie de, de lunares por llamarlo de una manera eh, minimizándola, eh, la, la gravedad del asunto con, con los acuerdos de, eh, no cumplidos por parte del gobierno, especialmente eh, sí es cierto que se realizaron las primarias y el sabotaje a las primarias no fue significativo, no fue una política generalizada, sin embargo existió, eh, y empezó una, un, un asedio, ¿no?, que, eh, bueno, creo que eh, tú, eh, tiene su punto culminante, ah, su culminante no, más bien máximo, hasta ahora hoy quizás eso vaya a seguir ascendiendo, pero ya cuando se imputa o se, se acusa a la, a la Comisión Nacional de Primaria, ya vemos que esos acuerdos no se están cumpliendo. Y la, la, la sentencia del día de hoy, bueno, yo decía que sería sería cómico si no fuera trágico, no porque es, es como es una sentencia que... Que prohíbe un evento que ya ocurrió, en este caso prohíbe los efectos, ¿no? Mm. Es algo bastante confuso, es algo que, que es, es imposible que tú evites o prohíbas por decreto el saldo político que dejó la primaria, eso es algo que está allí, es como prohibir el capital social, como prohibir la, la interrelación humana, eso es imposible. Sin embargo, creo que el objetivo es más bien, bueno, eh, consolidar el, el, darle el mensaje de la inhabilitación de María Corina. Pero sobre todo es eh, 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 la, 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 la intimidación, ¿no? Hay un tema allí de, de enardecer, por una parte, eh, buscando desbocar. El, el, la gran el, la gran narrativa del gobierno y en boca de Jorge Rodríguez es eh, que la guarimba y la violencia se va a apoderar de Venezuela. A mí me llama la atención que la Comisión Nacional de Primaria eh, convocó oh, Vamos a decir, comunicó ayer a la gente que quería solidariamente acompañar hoy en las juntas regionales de, de primaria a los que fueron citados, eh, digamos, evitó que se generara esa concentración, esa movilización, y eso es lo que llama la atención porque quizás tenían la información o era o es una hipótesis que, bueno, eh, tendrían que evitar eh, cualquier eh, cualquier respuesta violenta de infiltración que no es difícil y ya se ha vivido antes, ¿no? Entonces creo que esta esta decisión del TSJ viene más por allí de, 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 de enardecer para para pues eh, eh, que, que guay, quizás un sector de la oposición se desboque y poderle dar eh, legitimidad a aquella narrativa de que son violentos, porque por la vía electoral están perdidos en lista, que son minorías.
0: Claro, en, en relación con, con ese tema de, de los escenarios, a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas, por un lado esos acuerdos de Barbados, una presión como mucho más evidente de Estados Unidos de que haya una salida electoral a cambio de eh, flexibilizar sanciones, la posibilidad de que el gobierno tenga más ingresos en el corto plazo, la combinación de todos estos elementos, ¿cómo cómo hacen cómo se combinan en tu en tu análisis de lo que podemos esperar en Venezuela en estas semanas ya finales? Estamos, el pasado mañana comienza el mes de noviembre, está ya terminando este año 2023. ¿Cómo cómo proyecta Ricardo Ríos estas últimas semanas del año?
10: Sí, fíjate, yo creo que lo primero que hay que hacer es una distinción entre los acuerdos de Barbados y el acuerdo de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela. Porque este segundo eh, se viene llevando desde hace varios meses y no es público. Vemos los efectos, pero no es público, a diferencia del acuerdo de Barbados, que pareciera ser más como un anexo de este de esta gran eh, negociación de Estados Unidos-Venezuela, en donde sí hay una firma, un documento explícito que evidentemente no se está respetando. Ahora, creo que el acuerdo de Estados Unidos con, con, con el gobierno de Venezuela va un poco más allá. Eh, creo que, por supuesto, el gran tema allí es el, el, el petróleo. Sin embargo, pues también hay un tema reputacional que Estados Unidos debe cuidar seguramente, y con eso aterrizo en la respuesta, los próximos los escenarios previsibles sean... Eh, un costo político producto de estas decisiones del gobierno nacional eh, quizá pudiera por ejemplo eh, volverse al esquema de sanciones para el oro eh, si nos fijamos la, la, la digamos la, la decisión el documento de la ofac sobre sobre Miner, que se ve en Minerben, la empresa de oro de venezuela no tiene fecha. la licencia que la, la petrolera sí tiene fecha, son seis. seis eh, renovables, y ya Schlumberger y otras empresas han, han manifestado su intención de regresar a Venezuela, y son, y son decisiones que seguramente no, no tienen, tienen un cálculo de mucho más allá de seis meses, de modo que es improbable que volvamos al esquema de sanciones petroleros, sin embargo probablemente haya esquema de, de, de sanciones personales, de sanciones al oro, otro tipo de presión porque Estados Unidos va a continuar eh, necesita continuar con, con, con digamos un proveedor aunque no sea tan confiable como antes de petróleo y paralelamente pues se, se, se apretará digamos eh, habrá algunos cuellos de, de, de botella eh, por llamarlo de algún modo en, en otras cosas que no sea el, el petróleo
0: Pensando en esto que estás diciendo donde probablemente el tema de las sanciones, pet las sanciones petroleras eh, esa flexibilización eh, se mantenga en el tiempo porque Estados Unidos está requiriendo también de petróleo, la situación internacional parece jugar a favor del gobierno de Nicolás Maduro ¿Crees tú que el gobierno de Maduro precisamente sabiendo que Estados Unidos está requiriendo ese petróleo eh, trate de tensar la cuerda y que decisiones como la de hoy se inscriban en esa lógica de pensar de que Estados Unidos no va a volver a una política estricta de sanciones?
10: Sí, yo creo que sin duda ese, ese es el cálculo, que creo que es un cálculo un poco osado, porque, bueno, no no estamos hablando de Arabia Saudita, que tiene petróleo ligero y tiene una producción enorme, ¿no? Estamos hablando de un país con un petróleo pesado que requiere muchísima inversión, en donde a, al lado tenemos a, a, a Guyana, que también está explotando petróleo, es decir, no somos el principal y único proveedor de modo que creo que eh, es una apuesta alta, pero probable en donde, bueno, yo voy a, a tensar la cuerda, tal como tú indicas, eh, teniendo y corriendo ciertos riesgos, pero que seguramente habrá tendrán algún manejo de información adicional que les dice que no van a no se van a retirar las licencias petroleras. Entonces, eh, yo creo que el análisis para los escenarios se basa en dos ejes. Ver cómo evoluciona la negociación con Estados Unidos al tiempo que vemos eh, cómo va a ser el crecimiento de una candidatura no única, porque no vamos a tener una candidatura única opositora, pero sí una candidatura hegemónica. Y eso además tiene el correlato de, del oficialismo del candidato muy disminuido, que en este caso es Maduro. Es decir, si nosotros tomamos esos dos ejes, eh, creo que las decisiones se van a enmarcar en cuanto a cómo evolucionen esos dos elementos, ¿no? Y allí creo que una hay que estar atentos a las declaraciones del Departamento de Estado que, que pues ha sido visto todo lo que ha ocurrido esta semana y el día de hoy ha sido prudente, ¿no? En, en las declaraciones y eso es algo que llama la atención. Mm.
0: Eh, ya para cerrar, eh, eh, Ricardo, también todo esto tiene un impacto económico, esta, tema, esta flexibilización de, sancio de sanciones, la reactivación de actividades petroleras, el potencial posible regreso de empresas internacionales a Venezuela, ya para cerrar muy breve, sí. Ricardo, ¿cómo proyectas este cierre de año, pero en términos de la economía? Yo sé que tu análisis sí. es más político, pero también tienes una mirada estratégica de lo que ocurre eh, a nivel macro en el país.
10: Sí, sin duda que esto, el hecho que se quiten las sanciones, que se hayan levantado las sanciones en materia petrolera, implica que, el, el, bueno, PDVSA va a vender el petróleo y ya lo está haciendo sin descuento. Eso alivia inmediatamente la caja y puede seguramente traer en pocas semanas un aumento de gasto público y eso con una economía tan maltrecha. Eh, va, va a traer un impacto positivo eso no hay duda eh, en el corto plazo va, va, va a haber un impacto creo que moderado y más para final de año eh, de, de un, un cierto crecimiento económico que pudiera ser sostenido de acuerdo a cómo evolucione la situación en cuanto a, a, a pues venta del petróleo.
0: Te agradecemos mucho Ricardo
10: Bueno, gracias a ustedes Andrés, saludos
0: Gracias, era Ricardo Ríos, analista, planificador, es una persona experta en todo el tema del análisis de lo que ocurre en el país y la proyección de escenarios, es el presidente de la firma Poder y Estrategia. Lo hemos tenido hoy conversando sobre qué panorama nos espera, tanto en lo político como en lo económico, para las próximas semanas, ya en este cierre del año. El próximo miércoles, es decir, pasado mañana, ya será primero de noviembre. Se nos ha ido realmente ya prácticamente este año 2023. Una de la tarde con 57 minutos. Ya es tiempo de despedirnos. Les invitamos muy, muy cordialmente a que nos acompañen esta noche con la segunda emisión de En Este País. Estamos en horario nocturno por las distintas emisoras de esta red nacional. Mañana, mañana martes 31 de octubre, les invitamos a que nos acompañen con la emisión meridiana de 1 a 2 de la tarde, también por la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Hasta entonces.
3: Una de la tarde y cincuenta y ocho minutos. Sube el volumen a tu vez con alegría. Sube, sube. Una de la tarde y cincuenta y ocho minutos. Sube el
6: volumen a tu vez con alegría. Sube, sube.
9: ¿Por qué es importante la educación?
3: En cumplimiento con el artículo 10 De la ley de responsabilidad social En radio, televisión Y medios electrónicos Difundimos el siguiente Centro mensaje.
1: Nacional Autónomo de Cinematografía Son 29 años Celebrando la pasión por Venezuela Animación Documentales Ficción
11: <risa> voy a echar el que Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
1: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
4: ¡Chamo! Esto no lo sabía yo, gracias Siri.
12: Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada, qué bien, qué bien me hace amar. Junto con tu vida, eh. que si frago me quede en tu orilla, que de recuerdos solo me alimente y que despierte del sueño profundo solo para verte. Que Estoy enamorada y qué bien, qué bien me hace amarte hoy encender. de grande eh, 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 que estoy
3: Radio Pensada para ti, Radio Fe y Alegría, con, con todas las voces.
12: De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente, pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura, casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie Que llueva, truena nunca pasará Lo nuestro, al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví, tu un Y ya eres mi persona favorita
3: lado suena Radio Fe y Alegría.